Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportrad 360, die Sofa Quarterbacks College Football Edition. Woche 10 in der Books, Woche 11 wird am Wochenende gespielt mit natürlich dem Hype Game schlechthin zwischen Alabama und LSU. Über all das wollen wir sprechen. Mitte zum einen Christian Schimmel von der Draft.de. Christian, hast du mal einen Euro? Für dich immer, ja, klar. Für dich immer, aber nicht für FSU. Okay. Und Jan Wegwert ist auch dabei. Der hat meistens auch die Spendierhosen an. Hallo Jan. Moin, moin. Aber in diesem Fall verzichte ich ebenfalls. Aber die, die sammeln, die haben brav gesammelt und ihr wollt nicht teilnehmen. Nee, 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 nee. Ja, ja, dieses Crowdfunding, da kommen wir gleich später drauf zurück. Wir sprechen also über das, was Woche 9, nee, Woche 10 passiert ist in der, in der äh, NCAA Division 1 FBS Football Bowl Subdivision. Es ging los am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, die bisher ungeschlagenen Baylor Bears Jan gegen die äh, das Team aus West Virginia in der Big Ten äh, in der Big 12 meinst du Baylor weiterhin ungeschlagen aber 17-14 das war knapp das war vielleicht für den einen oder anderen in Baylor zu knapp oder ja das stimmt aber das ist jetzt nicht das erste knappe Spiel was sie hatten das zieht sich so ein bisschen durch die Saison sie gewinnen die Dinger am Ende und die großen Aufgaben warten ja dann noch ja, Baylor äh, und West Virginia, beide Offenses kamen nie in Schwung zunächst. Dann äh, ist die Bears Offense zumindest ein bisschen erwacht, hat aber aus ihren Gelegenheiten nicht so viel gemacht. Da gab es ein paar Fumbles, dann gab es noch einen starken Goal-Line-Stand der Mountaineers. Ähm, die Bears Defense hat dagegen eigentlich durchgängig überzeugt. Äh, die, die 14 Punkte für West Virginia waren ein langer Touchdown, was sie zugelassen haben. Aber sonst ging da eigentlich gar nichts. Der zweite Touchdown war ein Kick-Return. Und am Ende ist es dann nur noch mal relativ dramatisch geworden. Der Punt-Returner von Baylor mufft den Punt. Äh, Muffen ist da fast der falsche Begriff. Der kriegt ihn halt gegen den Helm. Also irgendwie war da irgendwas mit der Distanzeinschätzung äh, nicht ganz richtig. Und der Kicker von West Virginia mit dem passenden Namen Lake schießt das Field Goal <lacht> zum Ausgleich rein. Keine Witz über Namen, äh, sorry. Was? Ja, kommen ja. noch. Ich, ich habe heute noch ein paar im Petto. Ich warne euch schon vor. Also oh, oh Gott. Legt leg die Tacker bereit. Nein, also Leck schießt das Field Goal zum Ausgleich rein, aber die Mountaineers haben das Field Goal zu spät begonnen, das Play zu spät begonnen, kassiert eine Delay-of-Game-Strafe. Der zweite Versuch von fünf Jahren, zweiter hinten wird dann geblockt, was eine kleine Spezialität der Bears ist. Das haben sie schon ein paar Mal gemacht. Von daher Glück gehabt. Mal schauen, wie lange die Siegeserie noch dauert. Äh, nun kommt ja dann der knackigere Teil mit TCU, Oklahoma und Texas und da wird man sehen, wie viel der die ungeschlagene Saison der Bader Bears wirklich wert ist, wobei man sagen muss, die ist auch jetzt schon sehr viel wert, da hat ja keiner mit gerechnet. Genau, Casey Leck, 
Schöner Name. Äh, dann bleiben wir bei Jan. Appalachian State gegen Georgia Southern. Ich habe dann am Freitag gesehen, dass du geschrieben hast, sie wurden jetzt im zweiten Jahr in Folge überrascht von Georgia Southern da bei Appalachian State. 21-24 verloren. Da stelle ich jetzt mal ganz provokativ die Frage, wenn es hier zweimal wenn es hier zweimal in Folge passiert, ist es dann noch eine Überraschung? Naja. Äh, meine, fool me once, shame on me. Fool me twice. Nee, fool me once, ja, ja, shame äh, on you. Ich. Fool me twice, ne? No? Ja, ja, richtig, nur äh, trotz allem war halt äh, Appalachian State äh, vor diesem Spiel ungeschlagen und, und, und gerankt und glasklarer Favorit gegen, äh, gegen Georgia Southern, was halt, äh, naja, äh, ein bisschen über 500 war. Ähm, das war einfach ein, ein Spiel, es ist eine sehr, sehr unbequem zu spielende Offense. Ähm, das ist eine Offense, die man sonst nirgendwo im, in der NCAA findet. Das ist eine Shotgun-Option-Offense, also quasi wie eine Triple-Option-Offense, nur dass sie aus der shotgun äh, gespielt wird und äh, haben einen sehr erfahrenen Quarterback mit Shea Words, der das jetzt schon seit, glaube ich, drei oder vier Jahren macht. Ähm, und dann kam das Wetter dazu. Es war zwar in App State, aber es war halt regnerisch mit viel Wind. Das heißt, du kannst halt relativ gut laufen und das äh, Passing-Game von App State hat, ist so ein bisschen verweht worden. Äh, da hatten die, die Eagles hatten dazu gleich zehn Pass-Breakups und mindestens äh, ein halbes Dutzend üble Drops der Mountaineers Receiver kamen dazu. Das heißt, der Quarterback Zach Thomas macht, hat nicht mal so ein besonders schlechtes Spiel gemacht, aber dagegen konntest du dann nichts ausrichten. Und äh, Georgia Southern hatte den, den Running Back der Mountaineers, Darrington Evans, der so ein bisschen, ja schon der Keyplayer in der Offense ist, die hatten sie gut im Griff und haben dann halt im dritten Viertel zwei lange Touchdown-Runs äh, hingelegt, die ja, da war die Mountaineers-Defense ziemlich, ziemlich offen, die hat ziemlich gepennt. Das waren ziemliche Scheunentore, wo man da durchlaufen konnte. Am Ende wurde es dann nochmal knapp, ein Comeback und ich glaube zwei Drives hatten sie danach, um zumindest ein Field Goal zum Ausgleich zu erzielen, aber da hat die Eagles-Defense dann gehalten. Also wie gesagt, das ist ein extrem unangenehm zu spielendes Team. Ich meine, vor zwei, drei Jahren hatten die auch mal Georgia am Rande einer Niederlage. Für App State natürlich ein ziemlicher Rückschlag im Kampf um den, den Platz im New Year's Six Bowl. Da sind natürlich die AAC-Teams einfach aufgrund der größeren Konkurrenz sind da vielleicht jetzt ein bisschen im Vorteil. Da wäre schon wichtig gewesen, wenn man hier ungeschlagen durchgegangen wäre, aber so sollte es nicht sein. Also, Appalachian State, die Nummer 20, verliert gegen Georgia Southern 21 zu 24. Dann prügelt Navy in der Nacht von Freitag auf Samstag Yukon aus dem Stahl 56 10. In Yukon konzentriert man sich also weiterhin, also bei Yukon in Connecticut konzentriert man sich weiterhin auf Basketball. Dann kommen wir zum Samstag. Clemson verprügelt äh, FBS Wofford 59-14 in der Dimension wohl auch kaum zu überraschend. Und dann, Christian, wir wissen ja um deine ganz besondere Liebe für die SEC East. Da gab es also die weltgrößte Cocktailparty zwischen Florida und Georgia und Georgia setzt sich 24 zu 17 durch, hat damit also den, äh, den Clear Path zum SEC Championship Game sollten sie, äh, ja, ähm, ich glaube, ein Spiel können sie sogar verlieren, weil sie einen direkten Vergleich haben. Ähm, dürfte wenig überraschend gewesen sein. Nominell ist es die 8, die die 6 schlägt, aber ich tue mich schwer mit dem Begriff Upset. Ich bin echt am überlegen, ob wir, ich meine, ich hätte gesagt, dass Florida das Spiel gewinnt. Müssen wir mal auf die Aufnahme von letzter ja, Woche Ich glaube, das ist das, wo du gesagt hast, äh, ich, ich, ich ohrfeige mich direkt danach, aber ich nehme Florida, irgendwie sowas. Ja, ja genau, das, das war das. Also so Common Sense hat sich dann am Ende halt doch durchgesetzt und erstaunlich war, dass halt Georgia, auch wenn sie selber mit der Offense nicht überragend waren, das Spiel defensiv kontrolliert haben und Florida bis ins vierte Viertel weit drei Punkten gehalten haben. Und ähm, 
das war dann entscheidend. Natürlich, sie können sich eine Niederlage leisten, um ins SEC Championship Game zu kommen, aber eine zweite Niederlage, glaube ich, wird dann auf jeden Fall das Außen-Playoff-Rennen sein. Im Übrigen an der Stelle schon mal angekündigt, ab äh, dem kommenden Sonntag wird es äh, College Football Rankings wieder geben. Von mir und hoffentlich auch von dem einen oder anderen Experten jetzt in der Leitung. Mhm. Ähm, ich bin äh, gern das, dabei. Ich äh, muss nur schauen, wie wir das mit den... Sollten wir tatsächlich nach den Championship Games wieder unsere Runde an den Start bringen wollen, wo wir quasi selbst unsere Decisions da... Ich, ja. ich muss mal gucken, wie ich das hinbekomme, weil ich bin dann wieder auf der anderen Seite des Atlantiks. Aber ja. Ansonsten ja, bin ich gerne zumindest bei der, bei der Setzliste wieder gern dabei. Das, das müssen wir sowieso nochmal schauen, weil kurzes technisches Update, also Google hat diese Hangouts eingestellt und ich müsst, wir müssen sowieso nochmal gucken, wie wir das technisch machen. Wer Vorschläge hat, @chris5sh bei Twitter, SH. gerne, genau, gerne reinschmeißen also, und dann überlegen wir, was ja, wir machen können. Also genau. wir, brauchen, wir brauchen ein Konferenztool, das streamt und das einfach äh, Webcams nutzt, ohne weitere größere genau. Einrichtungen. Also was Hangout halt geboten hat. Genau, was Hangout geboten hat und wir werden das auch für die Draft Courage dann entsprechend brauchen, aber das ist noch ein bisschen länger hin. Roman und ich und Koka gehen noch ein bisschen mehr Zeit und rufen ja wieder Jan. Aber das machen wir hin. Zurück zum Spiel. Also Georgia gewinnt das 24-17. Es war lange Zeit ein defensiver Struggle, ein offensiver Struggle, besser gesagt, für Florida. Und für Georgia natürlich ein unheimlich wichtiger Sieg und der entscheidende Sieg vermutlich in der East. Ich, ich finde trotzdem, dass die Gators einen Schritt nach vorne gemacht haben insgesamt, aber es reicht halt jetzt noch nicht gegen, gegen Georgia. Okay, also 24-17, der Sieg für die Georgia Bulldogs. Dann gab es dieses Konglomerat aus äh, pac 12 wichtigen Spielen, Jan, Oregon zu Gast bei USC, die wussten schon, dass Utah gegen Washington gewonnen hat, 33-28, also hat dann Utah auf eine Niederlage von USC gehofft, weil ähm, damit wäre Utah quasi wieder im Driver's Seat, um ins Pac-12-Finale zu kommen und äh, die Oregon Ducks, die die letzten Wochen ja doch das ein oder andere knappe Ergebnis aufs Parkett gezaubert haben. Jan, äh, im L.A. Coliseum haben sich keine Blöße gegeben und USC 56-24 vom Platz geprügelt. Das heißt, wir sind im Augenblick im, weiterhin auf Kurs. Pac-12-Finale Oregon gegen Utah. Das sieht jetzt sehr stark danach aus. Das ist richtig. Ja, die Darks haben das relativ problemlos gewonnen, vor allem durch die zweite Halbzeit. In der ersten Halbzeit hat USC noch gut dagegen gehalten. Und dann gab es halt ein bisschen so eine Schlüsselsequenz direkt vor der Halbzeit. Die Trojans kommen durch einen schönen Drive 20 Sekunden vor der Pause auf 17 zu 21 heran, also eng, und lassen dann in diesen letzten 20 Sekunden halt den folgenden Kick-Off-Return zum, zum Touchdown zu. Also den trägt Michael Wright zum Touchdown zurück und stellt damit einen alten Abstand wieder her. Und davon haben sich die Trojans dann nach der Halbzeit nicht mehr erholt. Da hat Justin Herbert dann relativ gut aufgedreht, drei Touchdown-Pässe auf Juwan Johnson geworfen. Ein Penn State-Transfer, den ich letzten Jahr mal so ein bisschen auf der Rechnung hatte als Breakout-Star, aber war dann immer zu inkonstant. Es war länger verletzt und bei den Ducks, also ist jetzt wieder fit, wie einige andere Receiver auch. Vielleicht auch ein bisschen sinnvoll, dass die neben ihren ganzen kleinen, flinken Flitzern auch so einen großen physischen Receiver haben. Das könnte so ein fehlendes Puzzlestück sein, wird man abwarten müssen. Ja, äh, Oregon äh, dann letztlich problemlos. Äh, bei USC muss man sagen, für Clay Helton wird es dann wirklich eng. Man hat ja eigentlich schon einen neuen Athletic Director verpflichtet mit Mike Bourne. Das scheint jetzt wieder unklarer zu sein, weil es Unstimmigkeiten darüber gibt, ob man nun Urban Meyer holen soll oder nicht. Also so ein bisschen Chaos bleibt bei USC weiter im Programm. 
Wer will ihn denn holen? Ähm, er oder Juli? Angeblich, angeblich will der, glaube ich, der Uni-Präsident, wenn ich das jetzt richtig, also nicht drauf festnageln, ist da noch nicht überzeugt von und Born will aber. Äh, und äh, ja, irgendwie wird das, die Saga noch ein bisschen weitergehen. Ähm, für Helden ist es sehr, sehr wahrscheinlich die letzte Saison, was man zu seiner Verteidigung jetzt auch sagen muss. Die Verletzungsseuche war letzte Saison ja schon krass. Diese Saison hat sich fast noch überboten. Also er muss ja die ganze Zeit schon mit einem True Freshman Quarterback spielen, mit, mit Keaton Slobis, der es sicherlich gut macht. Dann waren jetzt die Top 3 Running Backs verletzt oder ausgefallen. Da hat er dann mit einem Freshman und ein paar Walk-Ons spielen müssen. Diverse Spiele in der Defense, insbesondere in der Secondary, waren verletzt. Einige haben dann in der Front 7 ein, zwei Spieler deutlich angeschlagen gespielt, weil es halt ein wichtiges Spiel war. Wenn es gewonnen hätten, wären sie ja weiterhin vorne gewesen in der Pack 12 South. Von daher, ja, äh, ist mal wieder eine verschenkte Saison. Und äh, klar, bei den Trojans hoffen jetzt einige auf Urban Meyer. Ob man dem damit einen Gefallen tut, nachdem er ja letzte Saison dann doch auch ziemlich angeschlagen wirkte, gesundheitlich, weiß ich nicht, muss ich auch nicht wissen. Klar ist, äh, Oregon hat ja damit jetzt wirklich äh, sozusagen einen, einen der letzten Brocken erstmal hinter sich gelassen und kann sich eigentlich, man muss natürlich jedes Spiel ernst nehmen, aber dann schon aufs, aufs Finale in der Pack 12 konzentrieren, wo man dann Stand jetzt sehr wahrscheinlich auf Utah treffen wird. Die hatten eben gegen Washington, ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt besprechen sollen oder ob Christian dazu was sagen will, einen etwas schwereren Gegner und auch ein etwas engeres Spiel. Aber ja, Christian, Washington, die sind jetzt 5 und 4, und verloren haben sie gegen Cal, gegen Stanford, gegen Oregon, gegen Utah. Sie haben USC geschlagen, sie haben BYU geschlagen. Irgendwie weiß man nicht so recht, was man mit dieser Washington Husky Saison machen soll, oder? Ja, es ist, glaube ich, schon eine Enttäuschung. Also das darf man, glaube ich, an der Stelle schon sagen. Das ist das erste Mal ähm, seit dem Trainerwechsel, dass es da wohl eine, eine, eine leichte Enttäuschung ist. Ich meine, gegen Cal kann man mal verlieren. Ähm, Oregon ist dieses Jahr besser, Utah hat mir vor der Saison schon gesagt, ist dieses Jahr eine ganz gute Mannschaft ähm, und letztlich hatte Washington einfach einen insgesamt zu großen Adalas, denke ich, und ähm, in der Offense auch definitiv nicht so gut, wie man das erhofft hatte, ähm, von daher ist es schon ein kleiner Letdown für die Utes, äh Quatsch, für, für die Huskies, aber insgesamt natürlich äh, ist die Prognose für das Programm schon insgesamt wirklich positiv, also da wird man jetzt mal mit leben können. Die hatten zwei, drei sehr starke Jahre. Dass es jetzt immer noch für ein ordentliches Bauspiel reichen wird, aber mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr für, für die ganz großen Lorbeeren jetzt in dieser Saison. Und das halt ein bisschen... Ja, wie, wie es im Augenblick ausschaut, für Utah gegen Oregon, da geht es dann halt um Rose Bowl, ne? Also... Ja. ja, oder um mehr. Erst legen sich noch Leute hin und Oregon kommt ja. durch. Oder um mehr. Beide können noch durchkommen. Ja. Also mit einer... Conference-Sieger mit einer Niederlage, da muss man dann schon gucken, wen man da dann rauslässt. Also wenn man jetzt sagt, dass ein Big Ten-Team, nehmen wir jetzt mal Ohio State, dann Clemson, dann ein SEC-Team, dann wird es natürlich, je nachdem muss man dann gucken, wer dann noch verliert oder wenn, wenn Georgia das SEC-Championship-Game gewinnt und dann totales Chaos herrscht. Ich glaube, Oregon, äh, Oregon muss hoffen, dass Auburn dann ein bisschen in der SEC aufräumt. Das wäre, das wäre eine Möglichkeit, richtig. Ja. Weil, was, vielleicht noch zwei Sätze zu Washington. Das ist halt wirklich schade, weil eigentlich sind die besser als 5 und 4. Also ja. die haben jetzt ja gegen, gegen Utah und gegen Oregon, gegen die beiden designierten besten Teams der Pac-12, jeweils geführt äh, noch in der zweiten Halbzeit das Ding dann aus der Hand gegeben. Also das war ja gegen, gegen Oregon, haben sie mit zehn Punkten geführt, äh, Ende des dritten Viertels, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. 
Und hier war es ja auch so, sie haben eigentlich in der ersten Halbzeit waren sie deutlich besser, gehen aber nur mit einem Punkt Führung in die Pause. Dann legen sie, dann legen sie noch drauf. Jacob Eason hat ja wieder ein, eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Und dann kommt diese, dieser fürchterliche Pick Six, wo er da äh, einen ganz schrecklichen Ball gegen eine Off-Coverage wirft, wo Jalen Johnson, der Star-Cornerback der Jutes, den Ball, naja, kann er halt äh, vor den Spieler breaken, wie es so schön heißt, und den Ball in die Endzone trägt. Dann war zwar Washington immer noch vorne, aber das war so ein bisschen der Knackpunkt des Spiels. Und danach kam Utah eigentlich erst richtig in Schwung. Die hatten relativ lange Probleme. Ja, so ein bisschen schade. Man dachte ja, ach, die, die Defense, gut, die hat natürlich wirklich sehr viel Adalas gerade in der Secondary äh, verkraften müssen, aber jetzt kommt endlich ein Quarterback nach den Jahren mit Browning, kommt jetzt ein Quarterback mit einem richtig starken Arm. Äh, sicherlich ein größeres Talent, Jacob Eason, aber insgesamt läuft es dann doch nicht so. Die O-Line war ja gut, die Running Backs sind, sind, sind okay, äh, die Receiver, der Tidend, Hunter Bryant ist ein super Tidend, aber irgendwie passt das nicht so ganz zusammen und das ist ein bisschen schade, also weil man ja auch davon damit rechnen muss, sicherlich noch nicht 100 Prozent, aber es, die Wahrscheinlichkeit ist ja schon da, dass Jacob Eason nach der Saison in die NFL geht. Dann hat man den halt ein Jahr gehabt für relativ wenig. Das wäre für die Huskies natürlich, äh, dann ja, müssten sie halt gucken, mit wem sie dann nächstes Jahr spielen. Okay, also so viel zur Situation in der, der Pac-12, die schon äh, ziemlich entschieden zu sein scheint. Äh, Auburn, die Elf schlägt Ole Miss 2014. Christian, spricht das für Auburn oder, nee, spricht das für Ole Miss oder gegen Auburn? Nichts in den letzten Jahren leistungstechnisch hat für Ole Miss gesprochen. Und deshalb frage ich ja nach, wenn es schon so knapp ist. Es spricht eher gegen, es spricht eher gegen Auburn, aber es ist egal, wie sie das Spiel gewonnen haben. Keiner wird sich am Ende dafür interessieren, dass sie nur mit sechs gegen Ole Miss gewonnen haben, wenn sie die anderen entscheidenden Spiele gewinnen. Also es war mit Sicherheit ein kleiner Letdown für die für Gasmasan. Aber am Ende ist das Einzige, was das, oder mit einer der einzigen Dinge, die halt im College Football zählen, dann die, eben die, die Sieg- und Niederlagebilanz und mit Sicherheit enttäuschend, aber es hat gereicht, äh, hat gereicht und ähm, ja, ein kleiner Scare, den man da äh, überwinden muss, zumal das Spiel in, bei, den, bei den Tigers war. Ändert für mich aber an der Prognose jetzt erstmal relativ wenig. Die werden schon gegen bessere Mannschaften an der offenen höheren Level spielen. Oder sie kriegen gnadenlos eine ab, aber das glaube ich nicht. Und wer sich übrigens fragt, wo Samita ist, Samita, das Einzige, was ich heute von Samita hören werde in diesem Podcast, ist der, der WhatsApp-Ton von eben. Äh, der ist doch übrigens abgeschaltet. Samita lässt sich weiterhin entschuldigen. Er ist stimmlos. Äh, wir wissen nicht, ob's, äh, wir wissen immer noch nicht, ob es an den Tex an äh, seinen Texas Longhorns oder an den New York Giants liegt, aber oder vielleicht an der Kombination der beiden. Auf jeden Fall äh, bis nächste Woche müssen wir nochmal auf ihn verzichten, weil die Stimme weg ist und äh, ist natürlich auch dramatisch gerade zu den Giants. Habe ich so viele Fragen, aber ja, was soll's. Ähm, dann ja lach nicht. Ich meine, der, seine Giants sind besser als meine Falcons, aber ja. Ähm, ja, das auf dem Papier. Ja, aber irgendwie Football ist doch manchmal Ergebnissport, Jan, von daher, ja. Äh, Michigan jetzt habe ich, hab ich einen Wortwitz gut für die Phrase. Ja, gut. Äh, Michigan legt Maryland auswärts 38 zu 7 und dann kommen wir, Jan, zum äh, Duell, das wir letzte Woche in aller Breite angeteasert haben. Memphis, die 24 hatte... SMU, die 15 zu Gast und wir haben den Leuten ja gesagt, Leute, schaltet ein, das wird ein Spiel, das, äh, da könnt ihr Spaß haben. Am Ende ist es ein 54 zu 48 für Memphis, also 
kleiner Upset hier. Und äh, ja, kombiniert 1067 Yards, keine Turnover, äh, 53 First Downs. Ähm, wir wissen, es ist jetzt vielleicht nicht so das, 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 das Typspiel, das du so zu schätzen weißt. Hattest du trotzdem Spaß vom, vom TV, Jan? Erstaunlicherweise ja, weil ich diese Teams spannend fand. Aber ja, wer puren Offensiv-Football steht, war hier genau richtig. Kann man, glaube ich, ganz gut so zusammenfassen. Zu Beginn haben die Defenses ja noch einigermaßen gehalten. SMU hat am Anfang einen starken Goal-Line-Stand gehabt, nach, glaube ich, war ein First-Line-Goal von der Halb-Yard-Linie. Und äh, dann hat man danach Memphis, die in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach das deutlich bessere Team waren, zu einer relativ großen Menge Field-Goals gezwungen, die aber alle reingingen. Die Tigers haben einen ziemlich guten Kicker mit Riley Patterson. Der hat äh, da, glaube ich, ein 50er und ein hohes 40er gemacht. Das ist ja im, im College jetzt nicht unbedingt üblich. Dadurch stand es zur Halbzeit nur 23-17. In der zweiten Halbzeit wurden aber alle Schleusen geöffnet, vor allem was den Pass anging. Also da ist ja ein, ein Feuerwerk nach dem nächsten von beiden Teams gekommen. Man hat interessanterweise den Lauf auf beiden Seiten sehr gut verteidigt. Also Kenneth Gainwell, der, der Runner von den Tigers, der die letzten Spiele echt wahnsinnig gut war, der hat nicht so viel gesehen, aber die Offense von denen, also der Brady White, der Quarterback, hat immer wieder seine Receiver gefunden. Mit, mit dem Monte Coke, sie haben sie einen starken physischen Typen, der meiner Meinung nach auch ein bisschen NFL-Zukunft haben könnte. Der war mir schon so letztes Jahr und in den ersten Wochen dieser Saison aufgefallen. Aber der, der Spieler des Spiels war ein äh, Senior namens Antonio Gibson, ein bisschen aus dem Nichts, 130 Receiving Yards und ein Touchdown, ein Kick-Return-Touchdown draufgelegt und später auch noch nach Reverse ein Touchdown-Run, der wirklich sehr, sehr spektakulär war. Kann ich jedem nur empfehlen, das sich nochmal anzugucken. Auf der anderen Seite SMU, äh, die Offense hat ein bisschen drunter gelitten, die haben eben ihr Laufspiel noch viel weniger in Gang gekriegt. Da gab es einen späten Lauf, aber vorher war das gar nichts. Und ihr Speedster-Receiver, der Reggie Roberson, der so ein bisschen das Feld äh, vertikal stretchen kann, der ist halt ausgefallen. Das heißt, Shane Bouchel musste dann sich die Seele aus dem Leib passen mit mehr kurzen Bällen. Ab und zu gab es dann natürlich äh, auch einen spektakulären Lang oder einen Catch-and-Run. Äh, James Prochet, der, Running, äh, der, der, der Receiver, der andere gute Receiver von denen, hat erneut fantastisch gespielt, aber es hat halt ganz knapp nicht gereicht. Was halt am Ende spannend war, äh, für alle Analytics-Freunde, äh, SMU hat... Äh, mit 40 zu 54 zurückgelegen, also mit 14 Punkten. Und nach dem Anschluss-Touchdown haben sie halt eine Two-Point-Conversion versucht, die auch klappte. Das heißt, mit einem weiteren Touchdown, wenn sie den Ball nochmal bekommen hätten, hätte also ein Extrapunkt zum Sieg gereicht. Die beiden Kommentatoren waren völlig entsetzt, dachten, hey, wissen die den Spielstand nicht? Warum gehen die jetzt auf Two-Point? Was soll das? Aber eben, wenn, wenn SMU den Ball nochmal bekommen hätte, hätte es halt klappen können. Hat es nicht. Memphis setzt sich durch. Für mich war das nicht so sehr eine Überraschung. Also ich hat Memphis ein bisschen vorn gesehen. Aber das ist natürlich jetzt in, in der AAC hat das Ganze nochmal jetzt noch mal mehr Fahrt aufgenommen. Also das ist einfach eine extrem spannende Conference. Weiterhin der Appell, schaut euch die Spiele an. Es gibt auch defensivlastigere Spiele. Es sind nicht alle so schlimm. Schlimm nennt er das. Ähm, die Geschichte... Es war ein anderes Wort mit S. Spektakulär meinte ich. Okay. Ähm... Das Ding ist also, Memphis schlägt SMU, 54-48. Cincinnati schlägt East Carolina, Cincinnati die 17, schlägt East Carolina, 46-43. Boise State, äh, die 21, gewinnt bei San Jose State, 52-42. Ähm, und wenn ich mir jetzt das, das Ranking anschaue, äh, also das AP Top 25, 
Wir haben jetzt Christian, also Cincinnati auf 17, Memphis auf 19, Boise State auf 21, SMU auf 23, San Diego State auf 24. Die hatten diese Woche, wenn ich das richtig sehe, spielfrei. Ähm, so gefühlt, jede Woche schauen wir drauf und jede Woche ist da Bewegung drin. Das wird wahrscheinlich bis zum Ende hin und wahrscheinlich bis in diese, selbst in diese Power Five, also in diese, in diese Mid Five Finals spannend sein. Äh, um zu ermitteln, wer da in den großen Bowl darf. Ne? Ja, zumal wir halt einfach auch mal einige Mannschaften aus der, aus der ACC halt eben haben, die halt erstmal ihren, ihren Champion ermitteln und der wird dann, glaube ich, relativ gute Chance haben. Dann ist halt die Frage, wie oft legt sich dann Boise noch hin? Ähm, sind sie mit viel, viel Glück? Ich hatte das Spiel, ehrlich gesagt, schon abgeschrieben, weil die, ich glaube, die waren 17 oder 20 hin, Mitte, drittes Viertel oder so. Und bin dann tatsächlich am nächsten Tag aufgewacht, habe dann den Score gesehen und dachte nur, oh, gut für Cincinnati, dass sie es noch gewonnen haben. Ähm, weil das wäre schon eher eine peinlichere Pleite gewesen, weil ECU einfach nicht so, nicht so gut ist. Und könnte fast sein, Nikolaus seitdem Shane Carden, der dir ja auch noch wohl bekannt sein dürfte, äh, nicht mehr da ist. Oder gar schon Shane Carden war mein Schlüssel, um dich in die GFL zu kriegen. Wie könnte ich Shane Carden vergessen? Ja. Äh, Christian. Ähm, ist 3 zu 6 Gesamtbilanz 0 und 5 in der AAC. Genau, die ja. hat halt kein einziges Spiel vorher in der AAC gewonnen und hätten das eigentlich gewinnen müssen. Das war ein ziemliches Ei, was ich Cincinnati da gelegt hat. Ich habe am Ende auch noch reingeschaltet. Ja, also das wird auf jeden Fall, um deine Frage zu beantworten, ja, es wird bis in den Dezember rein halt extrem spannend, wer sich diesen Spot holt. Ähm, und das spricht, also für mich spricht es eher für die Qualität, weil wir einfach ein paar gute Mannschaften da einfach auch haben. Und wie gesagt, gut für die Bearcats, dass sie das gewonnen haben. Und ähm, ja, dass Boise sich 42 von San Jose State fängt, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, aber ja, auch da ein Sieg ist ein Sieg, ist ein Sieg. Ähm, auch wenn es vermutlich dann ein bisschen knapper gewesen ist, als sie sich das gewünscht haben. Ich darf noch ganz kurz anfügen äh, oder ergänzen. Navy ist 25, ja auch in der AAC und UCF ist mit 7 und 2 ja auch noch nicht raus. Ja, also das ist, die äh, sind halt, wollte ich noch hinweisen. Genau, und die sind, sind glaube ich, nur einen Sieg noch vom nächsten Ranking entfernt, weil irgendwer wieder stolpern wird. Das heißt, das ist einfach eine, eine hervorragend besetzte Conference. Man kann das nicht anders sagen. Da könnte sich die ACC gerne ein Stück von abschneiden. Ja, die ACC, sind besser. Zur, zur ACC kommen wir gleich, aber tatsächlich, ja. es, spricht, es spricht ja tatsächlich, wenn irgendwie in den Top 25 acht von diesen, von diesen Teams rumhüpfen, ähm, dann, dann, dann spricht es ja irgendwie auch da, da, dafür, dass sie auch irgendwie so ein bisschen, also zumindest äh, ja, interessant sind und vielleicht auch die eine oder andere Lücke schließen. Also ich glaube, gerade vor der, wie es ja so schön sagt, vor der ACC müssen die sich, glaube auch inzwischen, Clemson mal ausgenommen, nicht so wirklich verstecken, zumindest vor dem Großteil der ACC-Teams, oder? Nee, also für mich ist die AAC auch, die sind ja die bessere Conference. Also, ja, du hast keinen Clemson, aber ja, aber wenn du Clemson aus der ACC rausnimmst, was bleibt denn dann? Eben. Naja, ich, ich sag mal so, ich glaube, also Wake Forest ist im Moment sehr stark, da wollte ich ja. gleich noch drauf eingehen. Ich glaube schon, dass jetzt ein Großteil der, der AAC-Teams durchaus Probleme haben könnte mit einem Virginia. Nicht immer, aber. Ja, aber ist für dich, ist, ist, ist für dich weiß ich, wenn, wenn Wake Forest gegen Cincinnati oder gegen Memphis oder gegen SMU spielt, ist Wake Forest für dich mehr als ein Score-Favorit? Ein Score im Sinne von sieben Punkten. Ja. 
momentan, aber das liegt daran, dass ich die, die etwas höher ranke, als, äh, als sie gerade stehen. Momentan ja. Aber, äh, aber, nicht, aber man darf nicht vergessen, dass Cincinnati äh, gegen Ohio State ja sehr, sehr deutlich auf die Mütze bekommen hat. Ohio State ist natürlich jetzt auch nicht der Maßstab, aber ich glaube, dass ich das letztlich so ein bisschen eingliedern würde. Ich glaube, man könnte die beiden Conferences minus Clemson halt austauschen und äh, naja, da hat man eben auch Yukon dabei und, äh, und ähnliche oder Houston, das gerade äh, tankt, wie man es selten erlebt hat im College. Ähm, nee, äh, sicherlich richtig, die, die AAC, ich bin der größte Befürworter davon, nur äh, glaube ich, wenn man jeden, jede Woche halt ein, ein, ein Team aus einer Power Five hat, dann relativiert sich manchmal etwas. Muss es nicht sein, aber kann es sein. Okay, also wir haben noch das, das Kansas Derby, Christian. Kansas State gewinnt 38-10 bei Kansas. Auch das wahrscheinlich wenig überraschend, ne? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so hoch ausgeht, äh, weil Kansas ja schon ein bisschen besser ist als, ähm, als in den letzten Jahren. Wobei man ja zugeben muss, ja, ähm, die beste Zeit für Kansas beginnt jetzt, ja, am Dienstag hat es den Opener gegen Duke gegeben, College Basketball ist endlich wieder zurück. Good times, good times im Mittleren Westen. Für Kansas, für Kentucky, für Duke, für North, North Carolina. Carolina. Wobei North Carolina ein bisschen besser ist als Syracuse. Auch für ja. Michigan State ist endlich wieder Hoffnung, dass es mal auch mal ein paar mehr Siege gibt. Ja, also, das ein paar mehr ein... Punkte vielleicht auch mal. Oder will ich wieder jede... Ja gut, als mich, als das Footballteam definitiv. Also, aber ja, es gibt tatsächlich, also es gibt tatsächlich äh, den ein oder anderen Campus, wo Sport plötzlich wieder Sinn macht, nachdem es die letzten zwei, zwei Monate vielleicht nicht so der Fall war. Klar. Ähm, Jan, du wolltest zu Wake Forest was sagen. Wake Forest schlägt NC State 44-10. Wake Forest ist jetzt äh, 7 und 1, die einzige Niederlage in diesem Shootout gegen Louisville, dieses 62-59. Ansonsten, ja, äh, hat man sich durchgesetzt in dieser ACC. Ich war ja selbst im Schaden gegen, gegen äh, North Carolina, dieses 24-18, wo man es am Ende knapper gestaltet hat, als es hätte vielleicht zwingend sein müssen. Müssen wir uns jetzt in 10 Tagen den, äh, den äh, ewig jungen Schlager Clemson Tigers gegen Wake Forest Demon Deacons aufschreiben? Aufschreiben würde ich mir den auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass das wirklich knapp wird, aber es ist zumindest äh, nochmal eine Hürde für Clemson, die man vor der Saison vielleicht halt nicht so hat kommen sehen. So, ich muss es jetzt raushauen. Wake Forest <lacht> befindet sich aktuell im Freudental, unter anderem wegen drei Touchdown-Catches von Titan Jack Freudenthal. So, wie viele Tage kriege ich jetzt? Nein, äh, im Ernst. Die, also die wenn, wir wenn wir geografisch anfangen wollen, für, für alle, ich bin da selbst drauf reingefallen, es gibt eine Stadt namens Wake Forest neben, neben Raleigh, North Carolina. Und ich habe meinen Flug gebucht nach Wake Forest. Und Glück habe ich irgendwann nachgeschaut, wo eigentlich das Stadion ist. Das Stadion ist nämlich 200 Kilometer westlich von äh, Wake Forest. Ähm, in, äh, wo, wo, wo spielen die nochmal? Winston-Salem, ne? Die spielen in Winston-Salem, genau. genau. Aber tatsächlich, die University of Wake Forest wurde in Wake Forest gegründet ist einfach aus, ist einfach umgezogen und hat den Namen behalten. Ja, deshalb so viel zu Wake Forest. Sollten Sie da jemals hinwollen, liebe Zuhörer, äh, Green, wie ist es? Greenboro, glaube ich, ist der, ist der nähere Flughafen. Machen Sie es nicht wie ich. Schauen Sie erstmal auf der Karte nach, wo dieses verdammte Stahlen steht. Sonst machen Sie, es können mal 200 Kilometer Fehler entstehen. <lacht> so viel dazu. So, so was Thema, ich sagen. Und äh, es war kein, also... Ist, also ich kein kann, Freudental, ja. Ich kann nicht bestätigen, dass es in einem Freudental liegt. 
Äh, nee, im Ernst, also was, was halt wirklich, diese Offense ist relativ einzigartig und momentan schwer zu stoppen. Die haben, äh, für die, die es noch nicht gesehen haben, die spielen äh, quasi Zone-Reads und RPOs mit einem sehr, sehr lange verzögerten Meshpoint zwischen Quarterback und Runningback. Das heißt, der Quarterback, ja. Jimmy Newman, hat den Ball und gibt ihm quasi den Runningback und, und, und der bleibt quasi stehen und sie warten darauf, wie verschiedene Defender darauf reagieren, um dann entweder den wirklich zu übergeben oder zu pullen und dann läuft der Quarterback oder eben die RPO zu machen. Das ist halt, das ist halt und, sehr, und sehr spannend. Und als Zuschauer im Stadion ist es total irritierend, weil du denkst, Junge, hallo, das Spielzug ist losgegangen, mach doch was, hallo, guten Morgen. Das läuft in Zeitlupe ab und denkst so, aber das ist so gewollt. Richtig. Und darum haben sie haben das ein bisschen umgestellt. Sie haben auch den Running Back gewechselt, einen, so einen Cat Carney, den eigentlichen Starter halt, der spielt, ist jetzt nur noch die zweite Geige. Äh, einfach weil sie dann natürlich, weil man dann natürlich einen Running Back haben will, der ein bisschen explosiver ist und nicht, nicht, nicht so ein Grinder. Äh, und man hat halt einen Quarterback mit Jamie Newman, der, der wirklich eine her hervorragende Leistung in der Saison spielt. Man hat mit, mit Sage Surratt halt einen Star Receiver mittlerweile. Scotty Washington ist ein weiterer guter Receiver. Und mittlerweile hat man dann mit, mit, äh, mit, mit im Slot noch Kendall hinten stehen, der sozusagen von hinten kommt äh, und jetzt mittlerweile auch sehr, sehr starke Leistung bringt. Nein, die haben mittlerweile einfach drei Receiver, die, die, die für viele Yards gut sind und eine Defense, die stark unterschätzt ist. Sie hat einige Top-Playmaker, man kann gegen sie außen nicht gut passen. Sie haben halt zwei starke Corner mit Essing Bessie und Murray Henderson. Das ist einfach ein Team, was sehr viel Spaß macht. Ich bekenne mich da gern zu, die ACC interessiert mich im Grunde genommen immer am wenigsten von den Power-5-Conferences. Und wenn ein Team mir da ein bisschen gefällt, dann ist es immer Wake Forest gewesen. Nun waren die lange halt ziemlich ziemlicher Bodensatz. Sie hatten halt Ende der Nullerjahre mal eine gute Phase, wo, die, wo sie die ACC in der Tat auch mal gewonnen haben. Ist ja auch ein College, was ein paar höhere akademische Anforderungen hat als das ein oder andere dort. Von daher, ich freue mich sehr drauf, dass sie, oder ich freue mich erstmal sehr, dass sie so gut sind gerade. Und zweitens freue ich mich natürlich darauf, dass es vielleicht ein kleines, eine kleine Spannung gibt, sage ich mal, im Spiel gegen Clemson dann. Ich glaube nicht, dass sie denen wirklich gefährlich werden können, aber diese Offense ist absolut zu beachten. Und wenn die Tigers da nicht aufpassen oder zu selbstbewusst rangehen, was ich mir nicht vorstellen kann, wohlgemerkt, dann könnte es enger werden, als man so denkt. Mike Forrest, das im Sport ja eigentlich auch eher für, für, für Basketballstars bekannt ist, äh, Tim Duncan und Chris Paul, um nur ein paar, um ein paar zu nennen, und dem Golf Arnold Palmer. Das sind so die, die bekannten Sportnamen, die aus äh, die bei Wake Forest rausgekommen sind. Also die ganz bekannten. Ähm, aber Wake Forest, äh, du findest sie zu tief gerankt, Jan, ja? Ich finde sie zu tief gerankt an 22, ja. Also ja, bei 7 und 1 ähm, hinter weit hinter Cincinnati, ähm, ja, stimmt schon. Äh, Michigan 7 und 2 auf 14, Notre Dame auf 15, Wisconsin auf 16, Wake Forest auf 22. Gut, das haben wir Notre, Notre Dame haben wir noch gar nicht besprochen. <lacht> das ist auch vielleicht besser so. Ja, wir sind ja in der ACC. Also Notre ja, Dame, ja, aber normalerweise gehen wir ja den, den Rankings entsprechend. Ja, ja, durch. aber ich, da, da ich wusste, dass heute das, das ACC-Segment das noch etwas größere Elend wird als sonst so schon. Ähm, <lacht> Notre Dame hätte beinahe Christian gegen Virginia Tech verloren. 21-20, retten sie das gerade noch so irgendwie über die Zeit. Mit, 20, mit einem Touchdown-Lauf von Ian Book. Ähm, 29 Sekunden vorm Ende zum Sieg. Ähm, Virginia Tech, das war das Team, das sich Anfang der Saison mit Firmen schwer getan hat, mit dem FCS-Team. Ich, ich, ähm, ich, ich tue mich schwer, Virginia Tech 
qualitativ einzuordnen und ich muss zugeben, nach den letzten Wochen tue ich mich bei Notre Dame immer schwerer, die qualitativ einzuordnen. Deshalb, Christian, hilf mir. Naja, naja, nach allem, was ich gesehen habe, ist Virginia Tech kein besonders gutes Footballteam dieses Jahr. Also, sie sind ein bisschen besser unterwegs als teilweise in den letzten Jahren, aber es ist halt immer noch nicht gut. Und Notre Dame hat sich in der Partie extrem schwer getan, ähm, gerade den Ball zu bewegen. Und ähm, auch da der Satz gut für sie, dass sie es gewonnen haben. Schön war es nicht. Aber die wirken qualitativ da, wo wir sie vor der Saison eingeordnet haben, nämlich nicht wirklich als Playoff-Contender. Es war jetzt eine Mannschaft, die gerne ihre zehn Spiele gewinnt. Aber viel mehr wird es dann, wenn überhaupt, dann auch nicht werden. Also für mich ist Notre Dame ein guter Kandidat. Ich weiß nicht mal, ob es zwingend für einen New York Six Bau reicht. Ich müsste überlegen, sie müssten da, ich glaube, maximal zwei Niederlagen und sie müssten in den Top 10 gerankt sein oder in den Top 12. Ähm, ja, sie haben noch äh, das, das, das eine Spiel, was sie noch mal vielleicht nach vorne bringen kann, ist, wenn sie Navy schlagen in zwei Wochen. Ja. Ansonsten Duke, Boston College, Stanford, das wird jetzt vielleicht nicht so der ganz große Kracher, wo man irgendwie noch. Äh... Ja, aber da werden sie auch wenig verlieren. Normalfall. Ja, aber das habe ich gegen Virginia Tech ehrlich gesagt auch gedacht. Also <lacht> <lacht> und ich meine, ich mein, die, die Lagen, die mussten ja ein Fourth and Ten konverten in diesem Drive, der dann zum Touchdown führt. Also die waren wirklich Zentimeter vom, Au vom nicht vom Ausscheiden, aber vor der Niederlage. Das war schon äh, war schon ziemlicher Offenbarungseid, was sie da gemacht haben. Aber wie du sagst, Christian, am Ende zählt nur der Sieg. Nur es macht jetzt nicht sehr viel Hoffnung für die weiteren Spiele gegen mittelmäßige Teams. Wenn mir jetzt mal jemand meint, wieso ordnet der Notre Dame in die ACC ein? Die sind doch independent. Ja, sind sie, aber sie spielen halt einen ACC-lastigen Schedule. Das hat damit, ist, ne, kann es sein, dass nicht auch ein paar Sportteams sogar in der ACC jetzt sind bei Notre Dame und das Footballteam ist noch independent ist? Ich glaube, ne? ja. Ähm, ja. Von das daher. Von daher, also die, die ACC-Lastigkeit ist kein Zufall bei Notre Dame im Schedule. Gut, dann, dann, dann bleiben wir in der ACC und äh, ja, <lacht> Jungs, äh, äh, macht mal schon mal die PayPal-Accounts warm und äh, die, ähm, die, die, die Patreon-Aktion ähm, in Tallahassee, Florida, Christian, wird gesammelt. Ein kleines Stümmchen. Ähm, es geht um eine Abfindung. Es geht um äh, Ryan Taggart, den Head Coach, der nach 21 Spielen immerhin und einer 9-12-Bilanz jetzt äh, fristlos entlassen wurde, so wie ich es verstanden habe. Ich meine, wenn man sich sofort äußert mit Terminating, Concrete Effect, Terminating Contract Effective Immediately, dann ist das ja quasi so. Man zahlt auch und deshalb musste man ein bisschen Kleingeld sammeln, ähm, die 20 Millionen Abfindung und das zahlt dann FSU auch nicht aus der Portokasse, Christian, da mussten sie tatsächlich die Booster anrufen, dass das klar geht und äh, ja, wir wissen, der Anspruch von FSU ist irgendwie in der ACC mitzuspielen, wir wissen, der Anspruch von FSU ist, sofern es geht, auch äh, nicht nur um einen Bowl mitzuspielen, sondern um die ganz großen Bowl und warum auch nicht mal um die National Championship von diesem Anspruch ist man natürlich seit ein paar Jahren ein bisschen entfernt. Ähm, jetzt hat man die Reißleine gezogen nach anderthalb Jahren. Äh, wie gesagt, Ryan Taggart entlassen, 20 Millionen Darf Dollar Abfindung. Darf ich dich Abfindung? ganz kurz unterbrechen? Ja? Äh, weil ich eben schon, ich habe gerade ganz, ganz neugierig geguckt, äh, wen du damit gemeint haben könntest. 
Und das ist in der Tat ein GFL-Quarterback, Ryan Taggart. Es geht um ja. Willi Taggart. Aber, äh, Willi Taggart, ja, sorry. Äh, nein, nein, nur ich, äh. ich musste gerade überlegen, gibt es einen? Und dann gucke ich nach und natürlich ist es ein GFL-Quarterback. Willi, Willi Taggart, ja. Nee, auf jeden Fall, also Willi Taggart entlassen, 20 Millionen. Ähm, für die 20 Millionen kann er sich einen neuen Vornamen in den Pass eintragen lassen, Christian, und hat dann eine ganze Karriere <lacht> vor sich. Nichtsdestotrotz, äh, also für mich kam der Move jetzt schon ein bisschen überraschend, dass man nach anderthalb Jahren sagt, so, okay, tschö mit Ö. Kommt so die, die Lieblingsfrage, wie viel Zeit haben wir, wie ich diesen Podcast für, kenne. Für die ACC haben wir immer Zeit, Christian. Eben, Open End. Ganz besonders, wenn du über die ACC referieren willst. Ja, ich werde mir schon noch ein paar Minuten lassen. Also, oder gerne auch dir. Ähm, auch wenn es nicht um Petrino geht. Ähm, <lacht> also, ich bin ja generell kein Fan davon, weder in Politik noch in Sport ähm, auf Symptomen rumzuhauen. Und diese 18 Millionen Buyout ist ein Symptom. Aber es ist doch nur 18, ich dachte 20. Na gut, okay, dann habe ich 2 Millionen. Ja, ist scheißegal, der Soziologe ist macht keinen großen Unterschied. Eben. Also, äh, also der, der Punkt an der Stelle ist, ich bin kein Typ, der, der gerne auf Symptomen rumhaut. Aber dennoch ist das für mich ein Beispiel für vieles, was im College Football falsch läuft. Wir haben, und wir haben schon der ACC, sind einen Coach, Head Coach mit Debo Swinney der sagt, ja, vielleicht höre ich auf, wenn College-Athleten bezahlt werden. Ähm, wir haben eine unfassbare Ignoranz und Heuchelei von Seiten der NCAA gegenüber Student-Athletes. Und dann wird aber nicht mit der, mit der, mit der Wimper gezuckt, wenn, äh, wenn es heißt, ja, wir müssen Head Coach feiern und wir brauchen 18 Millionen. Und dann, dann fragen wir mal ganz viele reiche Leute und die sollen uns das Geld geben, anstatt... Also, wir würden eine Menge guter Sachen anfangen, die man mit den 20 Millionen selbst, die man auf dem Campus mit 20 Millionen machen könnte. Oder die man für, für Bildung einsetzen könnte. Oder selbst für die, was weiß ich, selbst wenn man es im Sportprogramm geben will, da gibt es ja schon ein paar Möglichkeiten. Ja? Wir haben auf der einen Seite haben wir Programme, äh, zum Teil auch in den Major Conferences, die ihre, die, die Bereiche schließen, wie, wie, wie Eishockey oder wie Softball oder wie andere Bereiche. Und dann haben wir aber auch Universitäten, die einfach mal 18 Millionen für so ein Bayern ausgeben. Mir ist das bewusst, dass es von der Hierarchieebene völlig klar ist, dass wer viel Geld hat, kann viel Geld ausgeben und Florida State hat eben diese Booster, die halt diese Mannschaft erfolgreich sehen wollen. Ich meine, dieser Move, Billy Taggart, Jan, ich will meinen, wir haben den damals schon zumindest ein bisschen argwöhnig beäugt, weil der auch bei Oregon seine Story hatte, dass man sich jetzt so schnell von ihm trennt, kommt für mich dann durchaus überraschend. Die Ergebnisse stimmen nicht, das ist wohl richtig. Eine Entwicklung war für mich dieses Jahr minimal zu sehen, dass man jetzt ihn mit Season zwingend feuert. Also das Ding ist, ich habe jetzt auch nichts anderes gelesen, außer von sportlichen Gründen. Ist für mich bemerkenswert. Man darf gespannt sein. Ich bin gespannt, ob FSU dahinter wirklich einen Plan hat, einen bestimmten Coach zu holen. Oder ob das tatsächlich jetzt so, wir müssen jetzt mal ganz dringend nochmal Spiele gewinnen und wir brauchen, wir wollen auf jeden Fall das Taggart oder wir trauen das Taggart nicht zu und deswegen tun wir alles, um ihn rauszu, rauszukaufen. Ähm, ja, das ist so tatsächlich mein Take. Normalerweise muss Florida State mehr Spiele gewinnen, ähm, allein vom Recruiting her und vom Renommee. Ähm, aber ich bin gespannt, das scheint momentan kein wirklich funktionales Programm zu sein, ob das dann unter einem anderen Headcoach deutlich besser wird. Leute, State muss gegen Boston College am Wochenende gewinnen, bei Boston College, wenn sie Border sein wollen. Weil sie sind bei 4 und 5. 
Die können auch die letzten beiden gewinnen, aber da ist und wartet unter anderem noch Florida. Von genau, daher das ist, ja, aber schwierig. das meine ich ja, weil dann kommt Alcorn State, das sollten sie gewinnen und dann kommt halt das, das Spiel gegen Florida, genau. Ja, ich, ich, ich verstehe es nicht ganz. Also im College noch mal weniger als in der NFL, weil im College musst du Coaches länger Zeit geben, weil die haben einfach nicht ihre Spieler, wenn sie ankommen. Und es ist nun mal ganz, ganz relevant, dass du deine, dass du deine Recruits hast, die du selbst äh, aussuchst für dein System, die passen müssen. Das gilt vielleicht nicht für die absoluten Top-Recruits, die passen bei einer jedem System, aber du musst, hast ja eine Vorstellung davon, wie du ein Team aufbauen willst. Und Taggart, bei allem, da hat Christian vollkommen recht, bei allem sozusagen bei dem Rucksack, den er schon mitgebracht hatte, das, was er geht oder wo er seine Punkte hat, ist halt, er ist ein Top-Recruiter. Und den schmeißt du jetzt raus. Und äh, ja, ich bin mal gespannt. Offensichtlich haben sie ja eine große Liste anderer Coaches. Davon sind jetzt ein paar schon, äh, haben sich dann bei ihrem Team neue Verträge gut. Und dann PJ Fleck bei Minnesota, der hat einen neuen Sieben-Jahres-Vertrag unterschrieben äh, mit einem äh, deutlichen äh, Gehaltsanstieg für sich und seine und seine Assistant Coaches. Das heißt, irgendwer hat das bei Twitter, ich hatte das gerade retweetet, so schön geschrieben, dass Willie Taggart is making 80 million dollars not to coach Florida State and is about to make a bunch of money for other coaches to also not coach Florida State. Da gibt es den einen oder anderen, der die Chance vielleicht gerade wahrnimmt und sich von seinem Programm einen neuen Vertrag aufsetzen lässt zu besseren Konditionen, damit man eben nicht abgeworben wird zu einem ja durchaus sehr renommierten College. Nun ja, ich, ich kann daraus, also ich bin da ein bisschen sprachlos, weil ich glaube, klar, 4 und 5 ist natürlich alles andere als äh, etwas, was Florida State sich erwartet hat. Nur äh, ein Neuaufbau dauert. Das weiß ich gerade als, äh, als Huskers-Fan gut genug. Da würde keiner auf die Idee kommen, gerade Scott Frost rauszuschmeißen. Das ist auch eine sehr gute Idee, es nicht zu tun, auch wenn ich bei einigen Punkten skeptisch bin und den einen oder anderen Koordinatoren vielleicht etwas kritischer sehe, als das Scott Frost tut, der dafür unendlich mehr Ahnung hat davon. Nur, also ja, da bleibt mir ein bisschen, bisschen die Spucke weg. Wie gesagt, man kann, man kann darüber diskutieren, ob das in die richtige Richtung geht, ob Taggart sonst etwas gemacht hat. Nur rein sportlich bin ich da skeptisch, weil wenn man eine so kurze, äh, wie soll ich sagen, wenn man so schnell seine Coaches feuert und dafür so viel Geld auch zusammensammelt und das offensichtlich auch so schnell hinkriegt, dann ist irgendwas gewaltig falsch im College Football und das liegt nicht daran, wie der Busmini und andere denken, dass es jetzt äh, da, äh, da in die Richtung geht, die Spieler zu bezahlen. Also ja, ich bin mal gespannt, äh, wer sich als nächstes Florida State antut, weil der weiß ja, dass der Geduldsfaden gering ist vom Programm, von den Boostern, wenn das nicht schnell aufwärts geht. Sorry, das ja, halt wenn ich nach anderthalb Jahren arbeite, weiß, dass ich mit dem dann... Ja, so sicher. Cool. Ich habe es ich ja schon in unsere interne WhatsApp-Gruppe geschrieben, wenn Florida State mich... Ich bin auch dabei. Verpflichtet, A, ich mache es, weil ich bin in der Hinsicht käuflich und B, 0 und 12 ist möglich. Wer das nicht glaubt, der soll mir bitte diesen Job geben. Ja? Also... Du, da bin ich gern dabei, da bin ich dann ausnahmsweise mal, ich nehme gern den Defense-Coordinator-Job an, da bin ich nicht so im Kreuzfeuer, ähm, habe dann vielleicht nur eine Million oder eineinhalb pro Jahr und nicht so viel wie du, ähm, aber ich kriege das schon hin, da eine sehr softe Cover 4 zu installieren, das ist überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Nikola, irgendwelche Wünsche? Uff. Für 18 Millionen kaufst du ja in den Westerwald, aber... Ähm, <lacht> Nee, ich, ich mache Special Teams, Panten für den Weltfrieden. 
Genau, unter dem Motto wird, wird das einfach jede Woche beim First Down äh, erledigt. Strategie, die ich bei gewissen GFL-Teams tatsächlich für sinnvoll gehalten hätte, aber das äh, werden wir dann wieder im Sommer besprechen. Wir hatten, ja, wir hatten ja gerade schon ein ungewolltes GFL-Zitat, obwohl es ja eigentlich nicht mehr die Zeit ist. Und ich ja, werde Ryan, nach, Ryan Tiger, nach der, Quarterback der Schäbischer Unicorns 2013. Genau. Ach, das ist natürlich, hätte jetzt mir auch denken können, dass du das sehr genau weißt, aber nach der Aufnahme werde ich genaueres über Ryan Taggart erfahren, hoffe ich zumindest. Das werdet ihr dann nicht, liebe Hörer und Hörerinnen, aber ich. Das ist der letzte Quarterback der Unicorns, der es nicht in Jörn Bull geschafft hat. Das, äh... Oha. Na gut. Ist auch eine, ist auch, also, also wäre also ein Kandidat für Florida State. Wobei, wobei man sagen muss, also Ehrenfried war dann schon sehr lange da auf Starter. Drei, vier. Ja, er, ja. War, er war der Vorgänger. Quasi. Okay. Ähm, ja, wieder was gelernt. Ähm, GFL-Saison startet übrigens am 1. Mai-Wochenende. Was für mich extrem praktisch ist, weil das ist nach dem Draft dieses Jahr. Sehr gut. Ja. Ähm, wir, wir hätten noch äh, einer, der vielleicht als, als Coach in der GFL anheuern wird, man weiß zwar nicht als was, aber ist der Defense-Coordinator von, äh, äh, von Syracuse, Jan. Ähm, <lacht> ich weil... ich, ich habe gehofft, dass du darauf noch zu sprechen kommst. Ich wollte es gerade eigentlich Christian zuschustern, aber... Lass mal. Äh, Brian Ward heißt der Mensch, äh, äh, letzte Woche gegen FSU verloren, wie wir jetzt wissen, ein schlechtes Zeichen und dann diese Woche gegen Boston College. Man muss dazu sagen, das, das Spiel geht nur 58-27 für Boston College aus. Das war auf dem Weg, vielleicht sogar dreistellig zu werden, wenn alle nicht den, in, in der zweiten Halbzeit den Fuß vom Gas nehmen, weil es stand zur Halbzeit schon 44-20 für Boston College und die Defense von Syracuse sah auch wirklich so desolat aus, wie sich das, wie das, wie sich das Ganze dann im Endergebnis niederschlägt und also dass der, dass der DC dann fliegt, muss ich zugeben, als ich das gelesen habe, das hat mich weniger überrascht, als dann die Taggart News einen Tag später in Florida State. Absolut richtig. Also zunächst zu dem Spiel. Ich habe danach mir das in der Tat nochmal in Ausschnitten gegeben. Äh, ja, ist absolut grotesk. Also da hat einfach, war jeder, jedes Play ein Big Play. Der Quarterback hat kaum geworfen, aber pro, äh, pro Passversuch 19,5 Yards AJ Dillon, der Running Back, der ja nun wirklich auch ein guter Running Back ist, 242 Yards und sein Ersatzmann läuft nochmal 172 Yards mit einem 10,8er Schnitt und der Ersatzmann davon mit einem 15er Schnitt noch und das geht dann, zieht sich dann so runter. Also da durfte jeder mal ran und auch jeder sehr erfolgreich ran. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Wir hatten uns ja auch vor der Saison mal, hatten wir Syracuse so ein bisschen als, naja, so eins der besseren Teams der ACC. Also wir hatten Syracuse gegen Clemson direkt mal eingekreist als Spiel, das man sich anschauen muss, weil das in Woche 3 kommt, auswärts bei Syracuse und droht da Gefahr für Clemson. Das weiß ich noch. Und dann geht es 41-6 aus. Was natürlich auch daran liegt, dass die zwei Spiele davor knapp waren. Eins hat Syracuse ja auch gegen Clemson gewonnen und das andere hat Clemson mit einer Fourth down conversion mit ihrem dritten Quarterback, mussten sie da spielen, hat das dann gerade noch so letzte Saison hinbekommen. Und das Krasse ist, dass diese Defense, ich hatte mir die vor der Saison angeguckt, dass ich dachte, oh, das ist ja eine, eine super Defense. Die haben mit Elton Robinson so einen Speedrusher, der bei vielen Draftnicks vor der Saison so als first round Möglichkeit galt. Ich habe noch ein, zwei andere coole Spieler gefunden. Die haben mit Kendall Coleman einen anderen Rusher. Die haben noch einen, einen sehr, sehr talentierten jungen Safety mit Andre Sisko. Ich glaube, der war letztes Jahr Freshman. Ähm, noch einen, einen guten Nose-Tackle mit Josh Black. Da waren, da waren viele Spieler dabei, wo ich dachte, okay, die notiere ich mir mal. Das, ist, das könnte eine richtig, richtig gute Defense werden. 
Ja, äh, nein. Also es ist eine sehr, sehr schlechte Defense und nicht erst seit Defense Spiel. Das war ja auch schon, war das gegen Maryland das Spiel, wo die ja, äh, komplett ist, in Grund und Boden... Äh, das ja. ist das Spiel, das glaube ich zu unserer kompletten Fehleinschätzung von Maryland geführt hat, weil Maryland mit Syracuse den Boden gewischt hat und im Grunde genommen außer gegen Rutgers und gegen, äh, gegen Howard haben sie dann nichts mehr gewonnen. Genau. Also das war nach den ersten zwei Spielen, Howard war klar, da haben sie glaube ich 70 eingeschenkt oder so und dann hat man das zweite Spiel gehabt und dachte, okay, Syracuse ist ja eine richtig gute Defense und die dominieren sie so stark, äh, wow. Genau, passt uns ja. auf Maryland auf und dann wurde, dann äh, ist Maryland so dermaßen unter die Räder gekommen, dass sie uns Fragen zu Maryland gestellt haben, aber vielleicht haben wir einfach dieses Syracuse-Spiel komplett falsch eingeschätzt. Sogar sehr wahrscheinlich haben wir das falsch eingeschätzt und das ist also, wie man eine solche Defense mit so vielen wie gesagt, ich hätte mir vor der Saison angeguckt, das sind, das sind noch nicht alle, die ich jetzt genannt habe, da waren eine ganze Menge durchaus talentierter Spieler, wie man die so runterwirtschaften kann, ist mir ehrlich gesagt unerklärlich, denn letztes Jahr war die zwar nicht gut, aber doch, eine, aber doch zumindest im Mittelfeld und man dachte, naja, jetzt kommen, kommen noch einige, einige gute Spieler dazu, beziehungsweise werden noch mal, sind noch mal ein bisschen gereift, das kann man, das kann man wirklich nicht erklären. Und von daher kann ich verstehen, äh, Dino Babers, dass er, dass ihm wahrscheinlich auch nach der letzten sehr guten Saison äh, so ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht und er jetzt äh, irgendwelche Aktionen machen muss. Und sicherlich hat der DC nach einer solchen Leistung über die Saison betrachtet, das schon auch verdient, dass sein Job da in Frage gestellt wird. Das muss man so deutlich sagen. Also das äh, auch noch in der ACC, also die Orange Men aus Syracuse äh, entlassen den Defense Coordinator. Dann war es das, glaube ich, mit unserer Lobeshymne zur ACC. Haben wir noch was oder haben wir, haben wir die jetzt fertig? Ich okay. denke, wir sind durch. Wir, wir sind durch mit, also mit der ACC im Allgemeinen. Und, äh, denn, Christian will noch was zu dem Spiel Miami gegen Florida State sagen. Das kann er natürlich gern tun. Aber ansonsten... Die größte Leistung dieses Podcasts ist, dass wir das komplett ignoriert haben. Wir sollten es jetzt nicht nehmen. Okay, gut. Dann machen wir eine kurze Pause und besprechen Woche 11. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football mit Jan Wegwert und Christian Schimmel. Wir schauen auf den Spielplan vom kommenden Wochenende. Geht schon, äh, ging schon am am Dienstag los, Toledo gegen Kent State, Western Michigan gegen Ball State, am Mittwoch Ohio gegen Miami, Ohio, also Ohio, nicht Ohio State, Donnerstags dann heute Nacht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Coastal Carolina gegen Louisiana und South Florida gegen Temple, in der Nacht von Freitag auf Samstag, UCF mit einem wichtigen Spiel bei Tulsa, wenn sie noch im Rennen bleiben wollen, um den New York Six Bowl, Washington bei Oregon State und dann kommen wir auf den Samstag um 18 Uhr, wo es diverse Kracher gehen geben wird. Natürlich wird sich dann Christian äh, Boston College gegen Florida State nicht entgehen lassen. Zwei seiner Lieblingsteamspieler. Das ist wirklich das, ist das, das, ist das Christian Spiel. Das ist, der, das ist der Schimmelbowl quasi. Das klingt nicht sehr schön. Können wir das, können wir das trotzdem etablieren? Den, den Schimmelbowl? Schimmelbowl. Okay. Gut, also der Schimmelbowl Boston College gegen Florida State 
in, äh, um 18 Uhr im ACC Network, aber Spaß beiseite, 18 Uhr, gut, Ohio State gegen Maryland, die, so wie Maryland paniert wurde, wird es wahrscheinlich auch von Ohio State der Fall sein, Jan, oder? Also das ist jetzt das typische Ding, wo wir sagen, Ohio State gewinnt mit 60 und dann verlieren sie, aber trotzdem? Nein, verlieren nicht, also wird nicht mal knapp, werden vielleicht nicht mit 60 gewinnen, weil sie <lacht> irgendwann ihre Leute, also ihre Starter schonen und die zweite und möglicherweise auch die dritte Garde ranlassen, aber Maryland sieht weit von dem entfernt aus, was da am Anfang der Saison war und das hat zwar sehr viel mit den Gegnern zu tun, aber nicht nur. Also das Team ist auch schlechter geworden. Die, die müssen sich nicht in jedem Spiel so abschießen lassen. Von daher, Ohio State gewinnt das sehr deutlich. Und dann, Christian, auch um 18 Uhr haben wir das absolute Big Ten Duell zwischen den Minnesota Golden Gophers und den Penn State Nittany Lions ähm, in äh, Minnesota. Das Ganze im TCF Bank Stadium. Die ungeschlagenen Golden Gophers 8 und 0 gegen die ungeschlagenen Nittany Lions 8 und 0. Christi, äh, Jan hat eben schon erwähnt, PJ Fleck, Vertrag verlängert bis 2026. Ähm, ich weiß nicht, ob er eine Probezeit hat. Äh, ich hoffe für ihn nicht, dass die Vertragsverlängerung auf Probezeit ist. Wie sehr wird denn diese Vertragsverlängerung quasi wie sehr wird der denn aufs Zahnfleisch gefühlt, wenn Penn State kommt? Siehst du da Minnesota mit einer Chance, Christian? Der Spielplan war bis jetzt nicht überragend schwer für die Golden Gophers. Trotzdem muss man anerkennen, was sie da gemacht haben. Und dann natürlich sind sie allein schon aufgrund der Tatsache, dass alle anderen Teams in der, im Westen mindestens zwei Spiele verloren haben, der Favorit. Um, äh, um die Division zu gewinnen. Ähm, letztlich glaube ich, dass Penn State aber das klar bessere Team ist. Penn State ist ziemlich komplett. Ähm, die haben zwar in der letzten Woche das eine oder andere kleinere Problem gehabt, aber die stehen nicht umsonst bei 8 und 0, haben nicht umsonst eigentlich Michigan über weite Strecken dominiert, die dann allerdings wieder in die Partie gelassen. Für mich sollten die Nathalie Lines das relativ klar gewinnen an der Stelle. Also Minnesota ist, denke ich, auf einem guten Weg, aber ist noch nicht, ist noch nicht da, wo die Nintendo-Lines einfach, einfach aktuell sind. Okay, dann äh, Florida gegen Vanderbilt, äh, Florida die 10 um 18 Uhr. Äh, und dann, Jan, haben wir um 18 Uhr auch TCU gegen Baylor. Ähm, das ungeschlagene Baylor, ist es nach dem Spiel bei TCU auch noch ungeschlagen? Ist ein Trap-Game, weil man sich ja schon vielleicht darauf vorbereitet, sollte man nicht tun, anstelle der Baylor Bears, aber auf die nächsten beiden Spiele Oklahoma und Texas. Ähm, nur TCU ist ein gefährliches Team. Die haben mit Max Duggan einen sehr, sehr starken Freshman-Quarterback, der, glaube ich, noch für viel Aufsehen sorgen wird in den kommenden Jahren. Ähm, ja, schwierig. Also ich sag mal, das wird genauso ein enges Spiel wie das gegen West Virginia, nur gegen ein besseres Team. Und von daher ist die Frage, kann, kann sich Baylor entsprechend steigern auswärts? Ich könnte mir vorstellen, dass sie es knapp gewinnen, würde, ich überhaupt nicht, würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn sie, wenn hier schon die Siegesserie reißt. Also man denkt ja so ein bisschen gerade, dass es jede Woche soweit sein könnte. Ähm, diese Woche könnte es in der Tat soweit sein und wie gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn TCU das gewinnt. Äh, das alles ist natürlich nur Vorspiel für 21.30 Uhr. Schimmelbowl 2, Miami gegen Louisville. <lacht> das, das, das mit Louisville ziemlich deutlich gewinnen, glaube ich. 
Okay, und lassen Sie sich nicht von äh, den Medien aus der Fassung bringen, Miami gegen Louisville ist das Spiel, das Sie schauen wollen und nicht etwa das äh, CBS-Spiel Christian zwischen den Alabama Crimson Tide und den LSU Tigers. Die Nummer 2 empfängt die Nummer 1. Aber wie gesagt, eigentlich kann man diese Spiele ignorieren, wenn parallel äh, dieser Kracher in der ACC stattfindet. Nichtsdestotrotz, die Leute erwarten, dass wir da zwei, drei Worte zu verlieren. Alabama also mit dem äh, großen Fragezeichen-Tour, Tanga Valor. Und äh, LSU mit äh, etwas, woran wir uns immer noch gewöhnen müssen, nämlich eine funktionierende Offense. Ja, was erwarten wir von dem Spiel? Möchtest du zuerst, Jan? Nee, hau raus. Also in den letzten Jahren hatten wir es ja schon ein paar Mal, dass wir gesagt haben, LSU ist, äh, ist dran und hat eine Chance und dann wissen wir, dass die immer mit guter Defense und dann einfach offensiv ihre Shots noch nicht getroffen haben und Alabama das immer klar kontrolliert hat. Dieses Jahr ist es so, dass ich sage, wenn LSU das gewinnt, dann müssen sie 38 Punkte machen, 35, 34 so rum weil die Defense nicht so gut ist. Der Unterschied zu den letzten Jahren, das hast du schon vollkommen richtig gesagt, Nikola, ist, sie haben eine funktionierende Offenheit, sie haben ein funktionierendes Passspiel und, und das ist vielleicht auch eine Neuerung zu den letzten Jahren, Alabama hat defensiv noch nicht die Dominanz ausgestrahlt wie in den vergangenen Jahren. Das heißt, diese großen Fragezeichen vor dem Spiel sind tatsächlich beide defensiv rein, sind Tour offensichtlich, kann er spielen, kann er nicht spielen und dann könnte es tatsächlich für speziell für SEC-Verhältnisse in dem Rahmen ähm, eine sehr punktereiche Partie geben. Und ich glaube tatsächlich, dass LSU das Ding nur gewinnt, wenn sie entsprechend scoren. Ähm, ja, ich bin noch absolut unsicher, wie das ausgeht. Wir haben, ich bin aber auch so ein bisschen gebranntes Kind oder gebrannter Experte, weil wir in den letzten Jahren öfter mal LSU hochgequatscht haben und Alabama das dann immer so weit gewonnen hat. Aber der Unterschied zum letzten Jahr ist halt, dass LSU dieses Jahr anders gebaut ist und Alabama auf andere Art und Weise wehtun kann, als sie das in den vergangenen Jahren konnten. Das wäre jetzt erstmal der Take von mir. Der, der Zum Spread kommen wir im dritten Teil. Das Over-Under in diesem Spiel, Christian, liegt bei 64. Das ist gut gesetzt, finde ich. Tendenz zum Over, trotzdem. Die gute Nachricht ist, ja. das Spiel ist um 21.30 Uhr. Ich weiß noch, wie ich mich vor ein paar Jahren bei diesen 9 zu 6 und 2 Uhr morgens ein bisschen durch die Nacht gequält habe. Das heißt also, so sehr, also selbst wenn, wenn das Ganze dem Hype, den es bekommt, nicht ansatzweise gerecht wird, für, es wird nicht allzu spät. Jan, wie sehr bist du schon von dieser Partie gehypt? Sehr, aber das sollte niemanden überraschen. Also das ist natürlich das Spiel des Jahres. Das hatten wir zwar letztes Jahr auch gesagt und ist in aller Ausführlichkeit besprochen. Da ist LSU mit einer Niederlage reingegangen ins Spiel und dann gab es ein Shutout. Das würde es diesmal nicht geben. Also das äh, wird deutlich mehr versprechen. Was halt die Frage ist für mich ist folgende. Die LSU Offense ist ganz klar eine Passing Offense geworden. Mit Joe Burrow, der fantastisch spielt, mit, mit seinen Receivern, mit Jefferson und Jamar Chase und auch den weiteren selbst wenn sich da einer verletzt, hat das nie die ganz großen Auswirkungen gehabt. Das ist einfach eine Offense, die, die eben mittlerweile über den Pass kommt und nicht mehr so einen Bruiser-Running-Back wie Fournette oder Darius Geis hat, sondern mit, mit Edward Hillier einen relativ so einen Shifty-Back, der vielleicht jetzt nicht so eine Bellcow ist. 
das Ding ist, das, was Christian ansprach, Alabama hat erstaunliche Schwächen gegen den Lauf. Nicht gegen den Pass, aber gegen den Lauf. Und das, die Frage ist, kann LSU das dieses Jahr ausnutzen? Weil eigentlich äh, müsste man jetzt quasi einen, einen Back haben, der, die, der den richtig wehtun kann. Weil Alabama hat halt diese Probleme auf Inside-Linebacker. Da ist halt der Dylan Moses ja von Anfang an raus, der Star-Linebacker. Und die spielen teilweise mit zwei True Freshmen. Das sind talentierte Jungs, aber eben True Freshmen. Und die Frage ist, ob sich LSU was überlegt, ob sie irgendwie das Laufspiel ein bisschen, ein bisschen mehr äh, featuren, als, es, äh, als sie es die letzten Wochen getan haben. Oder ob das vielleicht auch gar nicht so sinnvoll ist. Das äh, kann ich natürlich nicht sagen, aber es wäre spannend zu sehen, ob sie da irgendwas sich überlegen, dass sie in irgendeiner Form, meinetwegen auch mit Laufen von Joe Burrow selber, äh, irgendwie äh, Alabamas Defense versuchen, ein bisschen weh zu tun. Da, weil äh, Alabama hat auf jeden Fall momentan, nicht unbedingt von den Spielern, würde ich sagen, aber äh, von dem, wie es wirkt, die bessere Pass-Defense und LSU die bessere Lauf-Defense. Bei Alabama wird es völlig klar darauf ankommen, wenn Tua nicht spielt, glaube ich nicht, dass sie es gewinnen. Also dann, wenn sie das mit Mac Jones gewinnen, dann ziehe ich noch mehr Hüte, als ich je gezogen habe von Nick Saban, rein sportlich betrachtet jetzt, weil das kann ich mir, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich bin gespannt, wie LSU das angehen wird gegen diese Receive, gegen dieses Super-Receiving-Core von Alabama. Ob sie da irgendwie eine Idee haben, weil, wie gesagt, die Pass-Defense eigentlich, wenn man sich das anguckt, das kann sein, dass da später vier First-Round-Picks spielen. Aber sie spielen irgendwie, passt das nicht ganz. Ob das das Scheme ist oder was auch immer. Aber von daher... Es sind sehr viele Fragezeichen bei diesem Spiel. Das allergrößte ist natürlich Tour, überhaupt keine Frage. Und natürlich auch, wenn er spielt, wie fit ist er. Weil wir hatten ja gesehen, letztes Jahr beim SEC Championship Game und dann später auch beim National Championship Game, wenn er limitiert ist mit Knie- oder Knöchelproblemen, jetzt ist es Knöchel damals was beides, dann ist er einfach nicht so effektiv. Weil er dieses Pocket-Movement, was ihn so stark macht, dass er dem Rush schon quasi prophylaktisch ausweicht, bevor er überhaupt in die Nähe kommt, das kann er dann eben nicht mehr so gut spielen. Und äh, das wird eben die Frage sein, wie fit er ist, wenn er spielen kann. Ich gehe davon aus, dass er spielen wird, aber äh, kriegt, ihn, kriegt ihn LSU gestellt in der Pocket. Denn was mir aufgefallen ist, als ich nochmal raufgeguckt habe jetzt auf die Statistiken, ist, dass er erstaunlich wenig gelaufen ist dafür, dass er ja theoretisch auch ein Dual Threat sein könnte. Ist er natürlich nicht, war immer mehr der Passer, aber der ist quasi gar nicht gelaufen diese Saison. Das war letzte Saison noch anders. Ich weiß nicht, ob man ihn da schon so ein bisschen schonen wollte oder ob das einfach nicht nötig ist. Das stimmt natürlich auch, aber von daher, wie weit kann man ihn dann zum Bewegen kriegen an, anstelle von LSU? Kriegt man ihn irgendwie aus der Pocket rausgespült und wenn er dann irgendwie limitiert ist, dann ist er eben, dann ist das nicht so effektiv wie das, was er sonst macht. Von daher sehr viel Fragezeichen bei diesem Spiel, sehr viel Unwägbarkeiten auch. Schematisch auch nicht so einfach wie die letzten Jahre, wo man sagen konnte, naja, LSU wird auf Laufspiel und harte Defense setzen. Das werden sie diesmal nicht. Die Frage ist halt nur, werden sie mehr auf Laufspiel setzen und wenn ja, auf welches? Okay. Ähm, parallel laufen dann um 21.30 Uhr unter anderem äh, Cincinnati die 17 gegen Yukon, Texas gegen die 20, Kansas State, Virginia Tech gegen die 22, Wake Forest. Der geneigte Second-Screen-Zuschauer sollte aber Jan seine volle Aufmerksamkeit wahrscheinlich um 22 Uhr dem Spiel Wisconsin gegen Iowa widmen. Aus dem einfachen Grund sollte Minnesota gegen äh, Penn State verlieren. Dann geht es bei Iowa, bei Two-Conference-Loss Two Iowa gegen Two-Loss 
Two-Conference-Loss Wisconsin darum, wer kann Minnesota noch abfangen, oder? Also, ähm, weil also, wenn man den direkten Vergleich dann gegen dieses Team verloren hat und dann noch Minnesota abfangen will, das wird dann schwierig. Deshalb, Iowa, Wisconsin, da geht unter Umständen eine Saison dann zu Ende, ne? Genau, zumindest was die Chancen auf den äh, Big Ten gewinnen oder das genau, Championship. Ja. Und das Interessante ist ja, dass beide noch äh, gegen Minnesota spielen danach. Das heißt, das Team, was gewinnt, hat die Chance, mit einem Sieg gegen die Golden Gophers äh, dann eben auch die Big Ten West zu gewinnen. Und daher Vorausgesetzt, sie verlieren gegen Penn State, ja klar. Ja, ja, natürlich. natürlich. Das äh, war ja dann quasi ja. dein, dein What-If. Wenn Minnesota äh, alles gewinnt, dann gewinnen sie alles. Aber äh, wenn sie das verlieren, dann wird es eben, oder es ist auch so ein, ein relativ spannendes Spiel. Es kann ja durchaus sein, dass, äh, dass Minnesota das Spiel gewinnt. Ist jetzt kein sehr wahrscheinliches Szenario, aber dann beide verliert gegen Iowa und Wisconsin. Das ist alles möglich. Ja, das wird ein richtig schöner Big Ten Grind, damit sehr viel Laufspiel. Ich hoffe, dass es ordentlich regnet, dass der Platz schön feucht ist. Und ähm, ja, das ist dann so ein bisschen... Du das ist auch keine äh, Aufwendung. Ich meine, Eier wird so schon schlimm genug, aber dann noch mit Regen. Ja, ja, ich hoffe es. Also damit, dann wird natürlich Wisconsin wird dann mit Jonathan Taylor laufen, bis sie nicht mehr können. Iowa hat ja eine bisschen bessere Passing-Offense dieses Jahr, aber das wird, Betonung auf bisschen, aber das wird sich dann auch relativ schnell geben, wenn es ein bisschen regnet oder windet. Das ist so ein bisschen das Kontrastprogramm dann zu dem großen, zu dem großen SEC-Kracher und eine sehr, sehr gute Option für den Second Screen. Ich muss es aber auch sagen, bei aller Liebe für die Big Ten, meine Aufmerksamkeit wird, so es nicht schnell deutlich wird, doch doch sehr stark bei LSU Alabama liegen, wie bei, denke ich, den meisten anderen auch. Und die gute Nachricht, Christian, ist, wir kommen alle früh ins Bett, weil wenn ich dann auf den Plan für die Nacht schaue, um 1 Uhr morgens Georgia gegen Missouri, der dürfte relativ wenig anbrennen, um 1.30 Uhr Clemson bei NC State, kann man sich auch nicht wirklich vorstellen, obwohl irgendwann, das war zweimal vor ein paar Jahren, war es knapp oder war es sogar die Niederlage von Clemson, Notre Dame bei Duke, naja, und ansonsten, das war's. Dann haben wir noch um 4 Uhr morgens Boise State gegen Wyoming und San Diego State gegen Nevada, aber das wird sich kaum noch einer reinziehen. Aber wirklich die, ja. die, die wirklich spannenden Spiele, 18 Uhr Minnesota, Penn State, 21.30 Uhr Alabama, LSU und äh, ähm, dann 22 Uhr äh, Wisconsin, Iowa. Das sind wirklich diese drei Kracher am Wochenende. Ja, und die, die dreht sich ein Stück weit und ähm da können, wir uns, da können wir uns dann alle drauf freuen. Also es ist so ein bisschen ein Free Game Weekend, muss, muss man schon sagen. Also ich, ich habe ja auch keine Probleme, mal ein schlechtes ACC-Spiel nebenher laufen zu lassen und ein schlechtes Spiel. <lacht> du, bei dir ist es schon die ACC, komm. Du darfst dem Klischee nicht äh, jetzt primär. nicht entgegenstehen. Primär, primär, primär. Primär. Aber äh, das ist schon ein Stück weit das Spiel des Jahres bis jetzt aller Wärme gegen Jahreszeit. Da das Ding ist halt, Alabama ist auf keinen Fall raus, äh, wenn, sie, wenn sie dieses Spiel verlieren. Ähm, das könnte, könnte halt hochspannend werden, wenn Alabama tatsächlich dann nicht ins Championship-Game käme. Ähm, aber eben bei diesem, bei diesem äh, einen Lost bleiben würde, weil LSU dann einfach durchmarschiert. Also, dann ja. aber, ich glaube, dann braucht Alabama irgendwo Chaos, weil wenn, äh, ich glaube, glaub, wenn, wenn, wenn jetzt wenn, Schauen wir es einfach mal durch, ja? Wenn LSU durchkommt, LSU in den Playoffs. Ja. Also wenn LSU der Bama schlägt und die SEC gewinnt, ist LSU in den Playoffs. Brauchen wir gar nicht ja. darüber diskutieren. So. Ja. Wenn Ohio State ungeschlagen durchkommt, ist Ohio State in den Playoffs. Brauchen wir auch nicht ja. diskutieren. Wenn Clemson ja. ungeschlagen durchkommt, ist Clemson in den Playoffs. Glaube ich, brauchen wir auch nicht diskutieren. Nee. 
Das ist leider Aber so. dieser vierte Spot. So, und dann ist es halt, äh, dann haben wir einen Verlierer des, dann haben wir einen Toulos, dann hätten wir einen Toulos SEC Runner Up. Vielleicht ein One-Loss SEC Moment, Runner -up. Moment, wieso Toulos? Weil, jetzt sind, weil, weil ja, dann ist es automatisch Georgia so, oder Florida. Ja, da, nee, der, der Runner-Up, ja, aber der Runner-Up in der West wäre ja dann ein One-Loss-Team. Ja, aber der Verlierer des, des SEC-Finals ist der ist, ja eh, dann. Der, der ist Der ist ja eh der dann raus. raus, das ist ja klar, da müssen ja. wir nicht ja. drüber reden. Der, das, ist, das ist ja völlig dann haben wir, Dann Frage haben wir noch, dann wäre, die Frage, dann wäre die Frage, Alabama als Nicht-Conference-Champion über den Sieger von Oregon-Utah? Das ist die entscheidende Frage. Oder Big 12. Oder Big 12 Oklahoma. Ja. Oder Baylor, ja, ja, genau. Baylor ungeschlagen. Nein, aber dann hat er, wenn Oklahoma, wenn Baylor ungeschlagen ins Big 12-Finale kommt und Oklahoma schlägt sie da, dann hätte Oklahoma wieder einen Quality Win. Das ist richtig. Das wird aber nicht passieren, weil die ja schon vorher aufeinandertreffen. Also das heißt, dann müsste dann müsste Oklahoma zwei Niederlagen. Das, aber interessant, das Interessanteste, was du gerade angesprochen hast, Nikola, ist wirklich äh, Utah oder Oregon mit einer Niederlage. Ich meine, die sind jetzt schon in den Top 10 gerankt. Ja. Kann man die rauslassen für ein Alabama oder LSU? Das ja, spielt ja überhaupt keine Rolle. Für den, für den äh, Verlierer ja. dieses Spiels, ja. des Spiels am Wochenende, wenn die danach alles weiter dominieren und das Spiel knapp ist, das wird ja das Spannende, wenn das Spiel 24-27 oder so ausgeht oder in Overtime geht. Da wird man Probleme haben, weil die SEC ja immer einen gewissen Bias auch bei den Votern hat. Das wird ganz eng. Ob man dann sagen kann, Utah oder Oregon mit ihrem Spielplan äh, ranken wir davor, weil bisher ist es so gewesen, dass One-Loss-Conference-Champions dann doch den Vorzug bekommen haben, solange sie eben nur eine Niederlage haben. Ja, stimmt. Es wird sehr, sehr spannend. Also ich finde, man, ich finde, man kann das machen, wenn man sagt, wir wollen die vier besten Teams haben. Es wird ja. aber nicht gut ausgehen. Also es wird, egal wie die Entscheidung ausfällt, es wird nicht gut. Es ist also vorausgesetzt, es entwickelt sich so, wie wir es gerade besprochen. Die Szenarien müssen ja erstmal so kommen. Also, ja, ja. Ja, ja. Ähm, der Kann ja auch sein, was, was passiert, wenn Georgia dann das SEC Championship Game gewinnt? Wir wissen es nicht. Also das ist ja alles möglich. Auch das wäre klar. Dann hättest du, du hättest, du könntest in der, The in der Theorie könntest du am Ende der Saison einen One Loss SEC Champion Georgia haben, einen One Loss SEC Runner Up Alabama LSU und einen One Loss ähm, nicht es ist die West Runner 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 das wäre dann, wär dann, das ist ja so ein bisschen auch die Frage vom letzten Jahr. Georgia war meiner Meinung nach und ich denke eurer Meinung nach auch eins der vier besten Teams. Ja. Haben aber das SEC-Finale, wenn gleich knapp und relativ dramatisch verloren. Und ich denke, wir haben sie alle über Notre Dame gerankt. Nur geht halt nicht. Ja. Und das ist immer die Frage, das Beste oder das ja, Verdienste. Wobei, zu Notre Dame ist nochmal schwieriger, weil die spielen kein Finale. Ähm, das heißt, die haben ja die Woche dann spielfrei, in der es um, in der es um äh, die anderen nochmal alle spielen. Aber wenn du wirklich, wenn du wirklich Champions hast, äh, sehe ich, also gegen einen nicht mal, also natürlich wissen, das ist halt doof, weil sie nicht teilnehmen, aber ich, also... Gut, aber vor zwei Jahren hat Alabama das ja auch als, als Runner-up der West, quasi als Nicht-Teilnehmer des SET Championship Games, sind sie ja in die Playoff gekommen und äh, haben sie dann gewonnen. Also das ist ja, äh, ist ja durchaus möglich. Da hat ja Auburn die SEC West gewonnen und hat dann äh, gegen Georgia verloren im, im SEC-Finale. Möglich ist das, nur das sind so viele What-Ifs gerade noch. Ja. Äh, 
aber das wird wieder Diskussionen geben und wahrscheinlich wird es dann auch wieder sehr viele Stimmen geben, die sagen, acht Teams. Ja. Ja. Und Gut. ich glaube auch, dass es das kommen wird mit den nächsten TV-Verträgen. Gut. Dann, äh, nachdem, wir, nach, nachdem wir eben schon so die Glaskugel bemüht haben, machen wir eine kurze Pause und dann äh, kommt Christians Liebling Lieblingsaktivität Picking Against the College Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 der Sofa-Quarterbacks College Football hier bei Sport 360. Wir sprechen jetzt also über unser Ping against the Spread in unserem 2-Minute-Drill äh, mit Christian Schimmel und mit Jan Wegwert und äh, Ehre, wem Ehre gebührt, Schimmelbowl 1, Boston College gegen Florida State, Christian, Boston College Favorit mit 2,5. Boston College mit 22. <lacht> nee, ernsthaft, BC mit 7 oder so. Das Over-Under macht mir ein bisschen Sorge bei 62, aber gut. Ja, um, das verstehe ich wiederum nicht, aber es ist selten, sage ich selten genug, that the under. <lacht> gut, dann schauen wir mal, was der Spielplan sonst so zu bieten hat. Wir hätten ähm, ja, dann gehen wir mal in die Big Ten. Wisconsin gegen Iowa, Jan. Wisconsin mit 9,5. Oh. Gefühl sagt, Wisconsin gewinnt das höher. Aber... Rationalität, ja. Rationalität. Ja, oder andersrum. Rationalität sagt es vielleicht viel mehr. Danke, Christian. Ich sag, Wisconsin gewinnt es aber knapper. Mit drei oder sieben. Christian darf sich jetzt zum Over-Under noch äußern. 38. Das ist ein Big Ten-Spiel. Ich nehme da nie das Over. Jetzt müsste man... Hast du, hast du einen Weather-Forecast? Äh, einen Weather-Forecast für Madison, Wisconsin. Den kann ich, den kann ich mir schnell ziehen. Warte mal kurz. Ähm, also wenn, das jetzt, wenn das jetzt massiv regnet, dann ist der ja nicht mehr einzufangen. Gut, dass dieser Podcast voll ist. Nee, ich meine jetzt, ja, das wäre ja auch für, für den Over-Under nicht ganz unrelevant. Von daher. Also für Samstag sind angekündigt 3 äh, ja. Grad Regenwahrscheinlichkeit 25 Prozent. Es geht dann mhm. über der Nacht runter bis zu minus 8. Ja, gut, aber 3 Grad allein, oder ich sehe gerade 37 Grad Fahrenheit, das, ist, das ist, reicht nicht für, für ein ordentliches. Problem, das kennt man in der Big Ten ja, von daher jetzt werden jetzt nicht sehr viel weniger Punkte als sowieso schon zu erwarten sein. Es wird auf jeden Fall frisch in der Nacht, sollten Sie zu dem Spiel gehen, nehmen Sie Ihr Jäckchen mit, das könnte sonst, äh, ja, wir wollen ja, nicht, wir wollen ja nicht, dass Sie sich da irgendwas holen. Gut, dann schauen wir mal weiter, was der Spielplan so zu bieten hat. Minnesota gegen Penn State, Christian. Äh, Penn State mit 6,5. Hätte ich eigentlich erwartet, dass Penn State dann Double-Digit-Favorit ist. Ich sag Penn State mit zwei Touchdowns. Jan, möchtest du widersprechen? Ich glaube, dass Penn State das gewinnen wird, aber ich sehe die nicht so klar favorisiert, weil Minnesota mittlerweile eine ziemlich nette Offense hat und eine ziemlich variable. Aber Penn State sehe ich auch als Favoriten. Gut, dann Jan, TCU gegen Baylor. Baylor mit zweieinhalb. Ach komm, Überraschung jetzt und hier, TCU gewinnt. Ja gut, so wollen wir das hören. Dann Schimmelbowl 2, Miami, Louisville, Christian, Miami mit 6,5? Ja, ja, Louisville gewinnt das direkt. 
Okay. Dann haben wir äh, Jan Virginia Tech gegen Wake Forest. Wake Forest mit zweieinhalb. Zweieinhalb, mit deutlich. Zweieinhalb. Höher. Vielleicht überschätze ich sie und äh, ich bin ja nun bekannt als gnadenlos schlechter Tipper, aber Wake Forest gewinnt das deutlich. Dann haben wir Alabama gegen LSU, Christian. Alabama mit 6,5. Es ist halt unmöglich vorauszusagen, mit dem Status von Tour, Tour um den Namen auch nochmal zu nennen. Alabama mit 3. Alabama mit 3, okay. Dann, äh, Jan, haben wir noch, was haben wir hier schönes? Achso, hier, Sal, Texas. Gegen Kansas State, Texas mit 6,5. Texas mit 6,5 gegen K-State. Ich mache mich, mach mich jetzt weiter unbeliebt. Das gewinnt K-State outright. Okay. Ähm, was war, ganz, wie war das? Sal wollte, glaube ich, erst wieder dem Podcast beibringen, wenn Texas gerankt ist. Das wäre natürlich dann, würde ich ihn jetzt hiermit dauerhaft ausschließen. Das ist natürlich eigentlich okay. nicht mein Ziel. Okay, okay, okay. Und Jinx ist halt andersrum. Also Texas ist ja ah, eine stimmt, Ansage stimmt. mit zwei Touchdowns gewinnen. Ja. Gut. Dann Christian Northwestern gegen Purdue. Northwestern mit 1. Ey, das ist ja auf, auf vom Niveau her. <lacht> Also ich bin überrascht, dass Northwestern in der Big Ten West Schedule überhaupt noch gegen irgendjemanden Favorit ist. Wundert mich auch. Es ist Purdue, äh, Purdue hat doch gesagt, es kann keiner mehr geradeaus gehen, wer ja der Fels sind. Aber du weißt schon, Nikola, gegen wen sie dann doch noch gewinnen konnten letzte Woche, ne? Naja, schon klar. Ähm, ja, Purdue mit 5-0 geht das Spiel aus. Das heißt, du nimmst das, das, bei 40,5 nimmst du klar das Ander, ja? Schön, dass du das aus meiner Aussage herauslesen konntest. Ich dachte, ich hätte mich zu kryptisch geäußert. Ich, ich glaube wirklich, dass Purdue das auch mit dem dritten Quarter mit 20 gewinnt oder so, weil okay. Northwestern keine Offense hat. Nee, weiß ich nicht. <lacht> Northwesterns Offense ist, äh, spottet jeder Beschreibung. Äh, die kann man auch gut in die FCS packen und sie würde dann nicht groß auffallen. Wenn dann negativ. Mhm. Washington gegen äh, bei Oregon State. Äh, Jan Washington mit 10. Oh, also Oregon State hat zwar eine deutlich verbesserte Offense, die macht durchaus ein bisschen Spaß beim Zugucken, haben auch ein paar gute Spieler, aber eigentlich müsste Washington das, müsste da Washington das klar gewinnen. Washington mit 14. Äh, Shootout. Shootout. Ähm, Maryland bei Ohio State, Christian, Ohio State mit 42,5. Ohio State bringt ab dem dritten Quarter die zweite und dritte Garde und gleich wird es dann irgendwie nur 27, aber es wird nicht knapp. Jan Clemson bei NC State, Clemson mit 32,5. Ja, sollten sie eigentlich packen mit 32,5. Also glaubt, dass Clemson das höher gewinnt. Okay, dann Oklahoma gegen Iowa State, Christian Oklahoma mit 14. Das ist ein ekelhaftes Spiel. Ähm, Oklahoma gewinnt, aber es wird knapper mit 10. Das hatten wir vorher noch vergessen in der Aufzählung. Das wäre das, das Nachtspiel, was ich nehmen würde von den ganzen, die da zur Auswahl stehen. Okay. Dann... Der Matt Campbell Bewerbungsbowl, ja. <lacht> ja, ja. Also er ist natürlich Matt Campbell, für die Zuhörer jetzt einen, der Headcoach von Iowa State, ist sicherlich einer der heißeren Kandidaten für den FSU-Job, nachdem Fleck und ein, zwei andere wahrscheinlich dann schnell ausscheiden werden. 
Und Matt Campbell hat ja schon mehrere Gehaltserhöhungen und Vertragsverlängerungen. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel da noch rauszuholen ist. Und der hat auch nochmal letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch schon mal gespielt. Mhm. Ja. Okay. Also eher uns letztes. Dann, ja, äh, Christian, Duke gegen Notre Dame. Notre Dame mit 8. Bitte. Duke covered Notre Dame gewinnt mit 3. <lacht> Heute wollen wir es aber wissen. <lacht> äh, hier, Jan, äh, Kentucky gegen Tennessee, Tennessee mit 1. Oh, das wird auch ein Spiel, was keiner sehen will. Kentucky <lacht> wird ja weiterhin mit Lynn Boden, mit dem Receiver auf Quarterback auflaufen, soweit ich weiß. Vielleicht haben sie auch wieder den Ersatzmann fit, aber lustig ist es natürlich, wenn sie dann wieder nur laufen und trotzdem gewinnen. Man könnte es Tennessee fast gönnen, dass es so wird. Tennessee hat natürlich jetzt einen kleinen Aufwind gehabt, die letzten Spiele. Ah, nee, spaßeshalber, Kentucky gewinnt das. Christian, äh, Arizona State gegen USC, Arizona State mit anderthalb. Ich halte die tatsächlich für besser als, als USC dieses Jahr. Ja, äh, Arizona State mit sieben. Okay, und dann äh, einen letzten, was haben wir denn hier schönes, äh, Jan, ich will äh, natürlich was, ähm, was Gewagtes äh, von dir hören, Warte mal kurz, was haben wir denn hier? Kommt irgendwie sowas wie Gardner Web gegen <lacht> <Nee>. <lacht> so, College. So, so schlimm ist dann doch nicht immer, also, ähm, äh, also nee, Gardner Web, das, das, so schlimm ist nicht. Also ich hätte hier Louisiana Monroe gegen Georgia State mit Georgia State mit anderthalb Jan sonst noch im Angebot. <lacht> oh, da kann ich jetzt zu, zu, zu Monroe kann ich jetzt wirklich wenig sagen. Georgia State hat immer in Tennessee geschlagen, von daher gewinnen sie das. So. Ja, also, also, dein Wunsch sei mir befähigt, Christian. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Nö, nö. Wenn jemand am, am Wochenende für euch bitte noch auf den äh, Sieg ist, ist es einfach, weil es zwei tippen könnte, damit der Reserve Jinx so funktioniert. Das meine U17 gewinnt, ist alles gut. Me 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 meinst du, da kann man drauf wetten, ja? Das wird sich, das wird sich zeigen. Ja? Ich meine, für Fußballromantiker ganz großes Kino. Das Spiel auf dem knüppelharten alten Hartplatz auswärts. Ja, wird spaßig. Wünsch, äh, wünscht sich Jan dann Regen, oder nicht? für dieses Spiel? Nee, nur für Big Ten Spiele. Das ist, sonst bin ich da ganz leidenschaftslos. Gut, okay. Dann äh, soll es das leidenschaftslos gewesen sein für die Sofa Quarterbacks College Football für diese Woche. Mehr Westport gibt es nachher in der Big Show ab 17 Uhr und dann natürlich nächste Woche mehr Football in den Sofa Quarterbacks NFL und äh, College Football dann mit der Hoffnung, dass äh, wir vielleicht Salmita wieder in der Leitung haben. Irgendwie fehlt da doch was, wenn er nicht da ist. Ähm, man mag es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Ähm, ja, ähm, Texas spielt ja am Wochenende auch wieder. Also vielleicht kommen dann wieder die ganz großen Tränen, wenn es doch in die Binsen geht. Von daher danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer. Bis äh, zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time.
keep getting better as a football team, and we'll see what happens.